diretta allora siamo in diretta ok ce l'ha detto anche il computer siamo in diretta buonasera a tutti quanti io sono Paul di Trimli l'ospite di stasera è Ivan Rocca che ci eh, contatta dalla lontanissima Londra eh, perché Ivan vive lì già da un po' di anni giusto? Sì buonasera Paul buonasera a tutti coloro che ci stanno seguendo eh, io abito a Nottingham, ho abitato a Londra per due anni e ormai da otto anni abito nella, nella foresta nella, di Sherwood, nella città di Robin Hood e nella frazione di Sherwood. Bellissimo, ma com'è lì? Io non ci sono mai stato. Piove, <ride> eh, guarda, è un territorio molto verde. È un territorio che trasuda storie, che trasuda leggende. Eh, per un appassionato di eh, romanzi, di letture, di leggende, è, è l'ideale. È l'ideale da visitare, è l'ideale viverci. Eh, da, quanti anni stai lì? da quanti anni stai lì? Otto anni qua a Nottingham. E non ti ha ispirato ancora una romanza cavalleresca? Una Guarda, ricerca del santo grado? Ho scritto alcuni racconti che sono ambientati a Nottingham e soprattutto sono ambientati nelle, nei 14 chilometri di gallerie sotterranee che corrono lungo la città. Ah, ci sono, non lo sapevo questo, ci sono 14 chilometri di gallerie. Guarda, tutti conoscono eh, Nottingham soprattutto per, per lo sceriffo, per Robin Hood. Certo. In realtà eh, quando parli di Nottingham parli anche di Lord Byron, eh, parli anche di... di, di tantissime leggende locali tra cui queste gallerie che corrono sotto la città non sono state tutte mappate e si presume si possa arrivare si arrivi a 14 km di gallerie totali c'è già un ammiratore orazio ciao orazio <ride> ciao orazio grazie di essere qui con noi quindi comunque insomma tu ti stai trovando lì molto bene ormai penso che sei residente hai deciso di vivere lì a tempo pieno sono otto anni ormai quindi è un bel po di tempo e niente hai anche vissuto questa fase di distacco che non siete più comunità europea tu hai avuto problemi no per questo motivo sì eh, i problemi sono stati un po per tutti sia eh, sia a livello puramente pratico quindi viaggi spostamenti ma sia a livello emotivo eh, mi ricordo benissimo il giorno dopo quando sono usciti i risultati delle votazioni che ha vinto il Liv eh, per la strada era un mortorio nessuno che parlava tutti che guardavano in basso eh, si è capito poi che gli inglesi volevano mandare un messaggio di protesta ma la vera intenzione non era uscire eh, però purtroppo alla fine siamo peccato vabbè secondo me secondo me si potrà sempre tornare indietro io lo spero perché i fatti recenti ci dimostrano che insieme si sta meglio che ognuno per i fatti suoi quindi spero tanto che si ritorni a essere di nuovo più vicini però detto ciò archiviamo questo argomento era una domanda giusto perché tu sei lì eh, e quindi ormai hai una conoscenza del luogo e entriamo nelle cose che ci interessano di più ovvero quello che tu hai scritto che ho visto dal sito che tu hai scritto tante altre cose ma diciamo noi oggi stasera parliamo del fantasy e della tua saga Alexander che è al secondo libro e se non ricordo male una chiacchierata che abbiamo fatto mi sembra che era anche in procinto di uscire il terzo o stavi lavorando al terzo che stava lì lì per finire è in fase di stesura non è... oh. il secondo è uscito esattamente un anno fa 
quindi mi ci vuole ancora un po' per far uscire il terzo. Comunque, e allora, cominciamo dal primo che è già uscito e quindi cominciamo da vedere Alexander come progetto, che progetto è. Raccontaci, intanto io faccio vedere anche qualche immagine. Tra l'altro dico a chi è con noi che i libri sono dietro di lui, li vedete, quello un po' grigio-azzurrino e quell'altro un po' giallo con le due torri a forma di clessida, sono i due Alexander, adesso li vedremo meglio. Vai Ivan, raccontaci. E guarda, per quanto riguarda il primo libro ha una bella storia, anche abbastanza lunga e contorta, come spesso succede ai primi libri. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che è stato scritto nel 2014 e sono arrivato, l'ho proposto a varie case editrici, ho firmato un contratto di pubblicazione con una, con una grossa casa editrice, era stato il classico colpo di fortuna che capita al principiante, eh, ho firmato il contratto di pubblicazione con il gruppo editoriale Armenia e al tempo io ero già, leggevo già leggevo i libri di Armenia già da, già da anni e ero felicissimo di pubblicare con loro eh, di essere stato scelto e peraltro era, era strano e inusuale che un, uno scrittore alla prima pubblicazione mi sono sentito veramente onorato di poter far parte della squadra eh, Come è andata con loro? Allora praticamente abbiamo proceduto con la fase di editing eh, abbiamo, ci siamo dati delle, delle tempistiche eh, doveva uscire per febbraio 2015 eh, però purtroppo cosa è successo? Armenia è chiuso per le ferie natalizie nel dicembre 2014 per non riaprire mai più all'insaputa di tutti i dipendenti è andata come è andata, ogni contratto è stato stralciato certo. e praticamente ora Armenia è riaperto da due o tre anni, se non mi sbaglio, ma perché altre case editrici l'hanno assorbita. Eh, sono stato felice di sapere che tutti coloro che lavoravano per Armenia hanno comunque mantenuto il posto di lavoro sotto altri proprietari, però ovviamente ho dovuto ricominciare il mio percorso da caso. Eh, da e caso. quindi ti sei dato al self eh, no, non ancora. No. Ho, ho, pubblicato una, una, ho pubblicato un libro con una, una casa editrice più piccola. Okay. Eh, quindi ho rifatto di nuovo tutto il percorso, sempre una casa editrice non a pagamento, più piccola, e però come spesso succede con molte età editoriale, sono così piccole che distribuiscono poco, che incentivano poco. E... Diciamo poca forza, eh, eh, sì. non è nemmeno una cattiveria, cioè diciamo quelle no. che agiscono in maniera pulita, perché poi purtroppo sappiamo bene che c'è tanto altro in giro, però comunque effettivamente hanno grosse difficoltà. Esatto, quindi l'esperienza con loro non è andata né male né bene, è stata un po', come posso dire, monotona. Ehm, le vendite ci sono state i report annuali erano un po' saltuari bisogna un po' andare a caccia ehm, quindi dopo con l'occasione, con l'arrivo della pandemia ho deciso di raccogliere tutte le idee e provare, provare a pubblicare tutto ciò che avevo già pubblicato con le case editrici per conto mio quindi stiamo parlando di febbraio dell'anno scorso sì. Eh, ho preso e pubblicato sia il primo romanzo di Alexander che una raccolta di fiabe che avevo pubblicato con un'altra casa editrice e con l'occasione ho pubblicato l'inedito secondo romanzo della saga di Alexander. Ok. Eh, ho dovuto un po' reinventarmi. Eh, reinventarmi come? 
proponendo dei post simpatici, attraenti, cercando un po' di attrarre il lettore, cercando di comunicare la stessa creatività che mettevo nei post nei, eh, nei miei libri, diciamo. Anzi, scusa, al contrario, la stessa creatività che mettevo nei libri nei post. E, e ha funzionato. Ho avuto un, un buon riscontro. E, fortunatamente a ciò deve corrispondere una qualità nel libro, cioè i libri devono piacere. Non devi essere bravo a pubblicizzarti quando fai il self, ma alla fine il prodotto deve essere buono. Deve. Sì, guarda, io vabbè, non, non voglio rubare spazio a te, ma anche io adesso sono, mi trovo da pochi giorni una decina in crowdfunding e la casa editrice è book a book, una casa editrice molto seria, tutto il resto appresso, però diciamo in questa fase, come dicevi giustamente tu, il grosso del lavoro spetta all'autore che deve proporsi, promuoversi, e fare i post e fare i social guarda ieri sentivo su Radio Virgin adesso parliamo di tutt'altro eh, sentivo Radio Virgin mi pare che fosse mh, Paola Maggeri che parlava proprio di come gli esordienti in generale nel mondo del web quindi artisti generici dalla musica all'arte fossero pesantemente stressati perché comunque al giorno d'oggi molto passa per il web e quindi oltre a tutto il lavoro che devi fare di creatività oltre al fatto che quasi sempre quando non sei conosciuto poi devi fare un altro lavoro, c'è un altro lavoro pesantissimo che però di, di contro è il più importante, anche il più importante della tua opera, che è quello dei social, che è l'unico modo, diciamo in maniera economica, di farti conoscere. E praticamente sta nascendo una sorta di stress da, da rapporto con i social per quelli che dovrebbero, diciamo, non farli proprio, perché diciamo, l'artista dovrebbe avere il piacere di essere solo un artista, e però si vede poi preso dai tag e quello e quell'altro, tutto un mondo molto tecnico che comunque porta molto stress, perché uno capisce che al giorno d'oggi, se non sei lì, è molto difficile che, che vedi o che quantomeno vieni conosciuto. E quindi quello che dicevi tu è effettivamente un problema che... Un problema, diciamo, una realtà che affligge un po' tutti, perché inevitabilmente ti la devi cavare da solo perché certo non puoi avere una squadra di fotografi di, di, di media manager eh, e, e ovviamente anche i budget sono ridotti perché certo ovviamente uno fa quello che fa con quello che può fare è una realtà, siamo nel 2022 quindi è una realtà che dobbiamo affrontare eh, come dici tu non tutti possono, non tutti hanno il tempo la voglia eh, anche la passione di fare queste cose prende tanto tanto tempo stare, stare appresso ai social io conosco alcuni scrittori che sono bravissimi, che sono sicuro eh, parlo di scrittori esordienti con solo due o tre pubblicazioni alle spalle sono bravissimi a scrivere ma purtroppo faticano un po' a farsi vedere mediaticamente e, ed è un po' un peccato certo. eh, se avessero una casa editrice tosta alle spalle magari potrebbero emergere di più eh, però eh, dobbiamo accettare questa realtà e cercare sì. un po' di farla nostra senti comunque adesso che tu hai detto questi due o tre nomi diglieli che se vogliono se riescono perché io con qualcuno che ho contattato mi ha detto guarda eh, fare video non è per me non ci riesco proprio però magari se vogliono mi dici guarda mettetevi in contatto vi organizzate mi fa solamente piacere se tu mi dici che hanno dei bei lavori mi fa solo piacere poterne parlare è quel poco che posso anche promuovere nel mio piccolissimo ma torniamo a te è tutto difficilissimo ma noi alla fine abbiamo pubblicato questa Alexander, di cosa parla? Alexander parla della storia di un, di un ragazzo, di un giovane umano cresciuto in mezzo ai mostri 
Quindi, mentre spesso nelle storie fantasy abbiamo eh, questo lato buono, questo lato, eh, questi personaggi che vivono e crescono in questi villaggi, poi devono compiere una cerca, devono andare a cercare di qualcosa, spostarsi. Qui abbiamo, siamo catapultati in un mondo in cui il protagonista deve vedersela quotidianamente con un mondo avverso. Lui è già in mezzo ai mostri, è già in mezzo agli antagonisti. Come sarebbe stato, che ne so, il Signore degli Anelli se Frodo fosse partito, invece di partire dalla Contea, fosse stato già a Mordor. A Mordor. Eh. Sì, eh. infatti io quando ho letto un po' tutti e due i libri, infatti il, il primo parte proprio così, da troppi anni la capitale del male è sopita. Quindi noi siamo già nel male e poi ovviamente si, si sviluppa la storia con questo Alexander che poi farà delle cose senza svelare troppo. Quindi è un fantasy un po' dark, giusto? Oh, non so eh, sbaglio, sì, non troppo. Attenzione, mo, ehm, una volta che il lettore si approccia al romanzo scopre che non è poi così dark. L'ambientazione è dark, però gli sviluppi portano Alexander in vari luoghi a compiere varie cose. Eh, diciamo che l'impronta che ho dato ai due romanzi è soprattutto quella del mystery. Cosa vuol dire? Eh, non mi piace annoiare il lettore, quindi cerco sempre di fare in modo che non si stanchi mai di leggere e si è invogliato a girare pagina dopo pagina. Eh, quindi ho cercato di dare un'impronta eh, di mistero, un po' di gialli e sotterfugi. Eh, che si sviluppano, si riparano, eh, se ne presentano di nuovi, vengono risolti altri. Quindi c'è sempre, rimane, permane sempre questa voglia di continuare. Anche il linguaggio usato non è troppo ricercato. Eh, questo perché volevo tenere comunque un tono spensierato, diciamo. Non Senti, è, quindi praticamente mi stai dicendo, è un fantasy. Ci sono degli elementi dark, quindi non è prettamente dark, quindi con tutte le sfumature che implica il dark però dice mi sa anche un po' di, di mystery, un po' di giallo quindi un, bel, un bel po' di mystery un bel po' di mystery, quindi la domanda è, ci hai messo anche una storia d'amore? allora ehm, il romanzo di, la saga, i romanzi della saga di Alexander crescono un po' col lettore cosa vuol dire? Ehm, come i romanzi di Harry Potter il primo adatto a un undicenne il secondo certo. a un dodicenne e via così eh, il livello di violenza ma anche di amore la parte sentimentale aumenta con l'avanzare della saga mm, okay. quindi il primo è prettamente azione, sono prettamente fatti eh, l'introspezione eh, il sentimentalismo arriva più tardi, arriva con l'avanzare della saga già nel secondo si nota molto di più rispetto al primo Ok, perfetto. Quindi diciamo c'è un'evoluzione al di là del fatto che nel primo c'è una storia e quindi poi dopo in secondo luogo nel secondo c'è una storia che sicuramente parte o comunque continua dal primo, c'è anche un po' un'evoluzione un degli accadimenti, quindi non è semplice storia 1, storia 2, ma un susseguirsi di cose che crescono insieme al lettore che porteranno poi altri, giusto? Certo. Eh... Ogni Alexander parte da poche ambientazioni basilari nel primo romanzo che andranno eh, esplorate più profondità nel secondo e poi dal terzo il mondo non ha più limiti diciamo ok quindi le tematiche tue sono 
principalmente l'avventura la, poco amore almeno per ora almeno per ora almeno per ora e però ci sta soprattutto una storia fantasy d'avventura però come fantasy ti chiedo visto che oramai eh, tanti stanno creando storie di vario tipo è un fantasy che si avvicina più a un fantasy classico a un fantasy per intenderci si avvicina di più a un signore degli anelli più a un Narnia che comunque sono di per sé molto diversi pur essendo molto simili Guarda, ho cercato di creare un mondo eh, a sé stante, non mi sono appoggiato a nessun'altra serie o saga o romanzo che abbia mai letto, non ho, non, ho, non ho cercato di emulare nulla, anche se sicuramente il mio stile di scrittura è influenzato da, dai romanzi che ho letto, soprattutto di Stephen King, che ammiro parecchio, ma anche di quello che considero il mio mentore, che è Joe Diver. Joe Diver è l'autore di una saga fantasy di libro giochi che si chiama Lupo Solitario. E lo conosci. Lo conosci. E sono, sono sempre stato un grandissimo appassionato. Ho tuttora l'intera serie. Eh, L'ho incontrato Joe più volte in giro per l'Europa e ho avuto addirittura l'onore di essere suo vicino di casa quando abitavo a Londra. Allora, la curiosità. Guarda, io e te di questa cosa non abbiamo mai parlato. E effettivamente quando ho, ho leggicchiato qui e lì qualcosa di Alexander ci ho ritrovato un po' delle trame, un po' dello stile di Lupo Solitario. però adesso mi dai conferma che comunque è un tipo di, di storia, di avventura di costruzione che, che comunque fa parte del, del tuo passato e del, del, del tuo diciamo bagaglio di conoscenze e comunque è una cosa che mi piace molto perché eh, mi piacciono i libri gioco ci ho giocato molto poco da giovane però è un argomento che mi interessa molto non so se tu per caso hai avuto modo di vedere la prima puntata ho parlato con Mauro Longo che lui eh, lavora per una casa editrice di libri gioco fa libri gioco e con lui parlavo proprio del fatto di eh, leggendo il suo manuale quanto come scrittore io abbia scoperto delle tecniche che non, non pensavo perché sono le tecniche di libri gioco e, e le trovo geniali inserite all'interno di un contesto di un racconto e, e mi piace molto questa idea di mischiare anche i generi nel senso non di far diventare un romanzo un libro gioco però ad esempio prendere delle atmosfere prendere delle cose che magari sono lì che vanno più verso un gioco di ruolo che non verso un libro e trovare il modo di, di rapportarne nella scrittura che alla fine è un po' quello che hai fatto tu perché in sostanza sei riuscito un po' a metterci un po' di libro game eh, all'interno di un racconto dove ovviamente non ci sono scelte a bivi o cose così Esatto, e devo, devo confidarti una cosa, eh, io ho scritto due libri game, uno in passato e uno di recente che fa parte di un progetto che riguarda quest'anno e scrivere un libro game eh, non, è, non è facile per niente, eh, uno si aspetta che sia un po' una ragazzata, una cosa per ragazzini e forse non è, non è più difficile scrivere un romanzo ma è una cosa diversa e come difficoltà lo metterei sullo stesso piano. No, io lo metterei anche più sopra perché eh, nel sì. romanzo fai quello che vuoi tu, nel libro game devi invece, cioè, o meglio, fai solo una cosa, eh, ti inventi una strada ed è quella, invece nel libro game devi dare tante opportunità, quindi alla fine devi andare a, a creare anche varie alternative che poi possono essere nel gioco stesso valide, quindi poi, poi ovviamente dei trucchetti, i tiri di dati, tutto quello, eh, io lo trovo molto più complicato. E devo dire la verità anche molto interessante 
al momento non ho proprio il tempo però chissà in futuro se avrò un po' di tempo per studiare meglio eh, la materia quindi i manuali che esistono e piano piano mettermi anche a provare a scrivere un libro game perché è bello, mi fa molto piacere anche che è un ambiente che sia nuovamente rifiorito dopo anni che era morto quindi è, è rifiorito, soprattutto negli ultimi 3-4 anni grazie all'impegno di alcuni autori grazie a alcune case editrici italiane soprattutto a livello italiano che poi è stato esportato in Europa è rifiorito eh sì, è una cosa che mi, mi piace molto mi piace molto senti, tornando al tuo libro e parlando un po' sempre di tecnicismi e quindi dell'aspetto self in questo momento, a distanza credo da un annetto buono che tu eh, stai facendo la, il tuo percorso da self se dovessi dare qualche consiglio oppure magari qualcosa che ti è venuta male non rifaresti mai più come prima quindi sempre nell'ottica dei consigli a chi magari ci ascolta o ci vedrà dopo in registrata eh, che consigli daresti a uno che parte e dice ok mi butto nel self guarda dei consigli ne ho un paio soprattutto eh, prima di tutto se si, se si vuole buttare sul self bisogna essere pronti a impegnare tanto tanto tempo tante energie eh, bisogna stare attenti è facile arrendersi perché ci sono dei momenti in cui eh, sei talmente spremuto di tempo mi sono trovato a rispondere a persone a creare post ritagliandomi tre minuti di qua e di là eh, quindi se ci si butta sul self l'impegno è dieci volte maggiore per quanto riguarda il, il marketing e la promozione che non eh, se si pubblicano con la casa editrice questo è il primo, il primo consiglio il secondo consiglio è comunque di volare basso volare basso cosa significa? è facile quando si es ci si espone esporsi troppo eh, quando ci si espone tanto bisogna stare attenti perché la platea è di migliaia di persone quindi quando si riceve una critica quando qualcuno non è d'accordo con te cercare comunque di mantenere un atteggiamento pacato, calmo, tranquillo. Non prendersela mai. E perché appena te la prendi anche solo un pochino, vieni divorato dal, dal social network. È, è una vero, cosa è... che ho imparato, ho sbagliato anche io in passato, perché giustamente era una cosa nuova per me. Ho imparato dai miei errori e, e ora so approcciarmi meglio a questo mondo. No, è vero, perché viene magnificato tutto, quindi dici che bello e allora escono tutti quanti e dicono uh, ha detto che bello, non sai mai dici che schifo, la volta che dici che schifo puoi avere anche ragione, ma ci sarà comunque una fetta di mondo che dirà eh, ha detto che schifo e quindi potrebbe essere una rovina o comunque un grosso problema, quindi sì, è vero, è vero, sui social bisogna stare molto attenti e e bisogna avere una grande pazienza essere un po' psicologi e, e visto che fa parte del gioco non prendersela nemmeno quando magari qualcuno fa degli attacchi anche sciocchi dice vabbè dai vado avanti esatto. eh, verissimo invece da un punto di vista editoriale eh, tu ti sei appoggiato a qualcuno per l'editing per le grafiche suppongo per le copertine quindi il lavoro come l'hai svolto in solitaria o hai usato comunque uno staff pseudo casa editrice quindi ti sei messo lì da solo e ti sei cercato quei pezzi che di solito mette la casa editrice guarda come spesso succede eh, intessendo relazioni eh, si hanno anche le fortune di conoscere eh, delle, 
persone brave, disponibili, eh, sempre attente, che, che, si, che poi si, queste, eh, si consolidano in vere e proprie amicizie. Io ho cinque amici fidati ormai da sette anni che sono eh, i miei lettori di fiducia. Cosa vuol dire? Che leggono ogni singolo capitolo di quello che poi pubblicherò. Eh, I famigerati beta tester. Esatto, sono dei beta reader di fiducia che, che, che ho da anni, eh, sono dei miei amici d'infanzia che però ehm, ognuno dei quali ha trovato la propria strada e che io considero ognuno genio a modo suo in, in un determinato campo. Eh, loro mi hanno aiutato con l'editing, mi hanno consigliato e non, ho, non mi sono mai eh, avvalso di un editor professionista ma eh, grazie a loro sono riuscito a, a pubblicare dei libri <ride> eh, privi di refusi. Per quanto riguarda le illustrazioni, eh, mia, moglie, eh, mia moglie ha una vena artistica, ah, okay. eh, a, a lei piace dipingere, disegna da sempre, eh, tant'è che eh, ho chiesto a lei di fare una prova, di fare una pozza e di disegnare la copertina di un romanzo di Alexander. E ti lo prendo così ti faccio vedere. Vai. Allora, le ho chiesto di fare una bozza di qualcosa che avesse questa forma praticamente. La bozza che mi è, mi è piaciuta così tanto che io alla fine ho deciso di, di, di usare la bozza come copertina. La mostro di suo. Eccola qui. Sì, è vero, è una copertina che di per sé è tranquillamente una copertina editoriale, professionale, fatta bene. Senza è, è semplice, ehm, ho, ho deciso di andare per, um, con una copertina con pochi elementi semplici e comunque dei messaggi, tra virgolette, nascosti nelle certo, varie suppongo, suppongo che questo pendente abbia un senso nella storia. Assolutamente, è fondamentale. Ecco, e vedi, quello che devo dire, cioè, sicuramente pochi elementi, come qui in questo caso, i due ziggurat ribaltati, eppure questo avrà sicuramente un suo senso. E anche questa l'ha fatta lei. Queste due piramidi tronche ribaltate eh, con la sabbia a fermare una clessidra, eh, anche questo è fondamentale. E anche questa qui l'ha fatta lei. Sì. E quindi ha un futuro come realizzatrice di copertine, oltre che per te, Casomai qualcuno ha bisogno, sappiate che potete chiedere a Ivan e lui metterà in contatto con la moglie che sicuramente si organizzerà. Senti, allora, prima di andare avanti, il tuo libro è trovabile sul tuo sito, che è Ivan Rocca, lo facciamo rivedere, eccolo qua. Vi andate su Ivan Rocca e sulla sua pagina direttamente potete acquistarlo tramite Amazon, in formato cartaceo e book, entrambi. E poi ci sono gli altri tuoi racconti, gli altri tuoi libri, se sono interessati a darsi uno sguardo li possono trovare qui nelle opere e trovano il resto del materiale. Oppure se andate su Amazon basta scrivere Ivan Rocca e usciranno in automatico i tuoi lavori come ho fatto io, mi sono usciti questi e ovviamente il consiglio questo più questo. Uh, quindi diciamo che a questo punto vorrei passare alla novità che ho, che ho appena scoperto, ovvero l'esistenza di un book trailer che l'ho visto prima è fatto in maniera altamente professionale quindi prima di, di vederlo al volo tanto sono una cinquantina di secondi ti chiedo ma chi te l'ha realizzato? <ride> l'ha realizzato un amico e fan ehm, 
cui è piaciuta particolarmente la saga di Alexandre, mi ha fatto questo tra virgolette regalo di inizio ah, anno. Non fa parte del gruppo dei beta tester o dei beta reader? È, è, è stato aggiunto, è stato aggiunto ah, di recente a quel gruppo. Eh, <ride> mi sembra giusto. Ok, ce lo guardiamo un attimo perché tanto dura pochi secondi, l'ho messo senza audio perché ho paura di che possa fare eco tra casse e microfoni, però almeno ce lo guardiamo. Questo tu ce l'hai sopra la tua pagina YouTube? È caricato? Sì, ho una pagina YouTube con due eh, book trailer. Uno orrendo, bruttissimo, che ho realizzato qualcosa come sei o sette anni fa. Eh, qualcosa veramente di orribile. E, e poi questo che ho caricato di recente. Ok, perfetto. Quello l'ho fatto pure io anni e anni fa, fece il book trailer. E ovviamente è casereccio e non c'è niente da fare. A ognuno il suo mestiere, c'è poco da fare. <ride> Comunque, per chi lo stesse guardando, è molto bello, è molto professionale. E vediamo se mettendo un po' l'audio da fastidio. Tu lo senti? No, credo che non si senta. No, no, perché per evitare... Per evitare l'effetto Larsen Fischi e cose varie, ho escluso l'audio del computer, ho lasciato solo quello microfono e cassa. Vabbè, comunque, se lo... mi senti tu? Sì, sì. Ah, ok, no, perché prima di muovere la bocca e ti ho fatto un guaio. <ride> ah, ok, <ride> se lo vanno a vedere, così lo guardano un'altra volta e fanno anche un po' di traffico. Andatevelo a vedere. Mettete eh, like e commenti, mi raccomando. Eh, like, me, metteteli questi pollicioni, che sembra sempre una cosa difficilissima, nemmeno dovessero pagare loro a noi per mettere i like. Senti, guarda, io poi ti dico una cosa, io me la prendo a ridere. Alcune persone che si sono iscritte al mio canale, ma si stanno disiscrivendo, io capisco tutto, però non mi dire mi scrive dopo due giorni di cancelli, che purtroppo si vede, ed è una cosa che a me fa morire dalle risate, perché dico ma non cambia la vita né a me né a te, quindi o, o mi lasci o mi dici guarda non ti prendere collo, non mi piace quello che fa, invece tutte queste cose che vedo alcuni che fanno, però fa sempre parte del, dei social, mi fanno molto ridere, perché io, io, io sono poco social dal punto di vista mondano, social mondano, quindi quando vedo alcuni che fanno tutti questi stratagemmi a me viene da ridere perché io sono molto ma qual è il problema? te ne metto mille di like ma che me ne frega tanto non mi cambia la vita invece alcuni ragionano così ma fanno parte del gioco e va bene anche questo senti con te avevamo anche un po' deciso di parlare del discorso eh, scrittura fantasy fantasy in Italia ed è un argomento che mi piace molto perché Uh, il fantasy e la fantascienza sono due generi che purtroppo in Italia uh, vengono poco uh, tenuti in considerazione. Me ne rendo conto quando, penso che anche tu, chiunque abbia un minimo di esperienza con le case editrici o comunque quando hai un minimo di esperienza delle fiere, uh, quando parli con qualcuno che è dentro al settore, quando parli di fantasy e fantascienza, o pensano che stai scrivendo un libro per bambini o ti guardano come dire ma questa chi vuole rompere le scatole. C'è un po' questo atteggiamento, secondo me, sbagliatissimo, perché poi io, soprattutto negli ultimi due anni, sto guardando molto all'estero e ho trovato delle produzioni talmente belle tra autoprodotte, self e di piccole case editrici, che io poi mi domando, dei prodotti veramente belli, che poi mi sono informato, qualcosa ho scaricato pure di capito lì, omaggi online, com'è possibile che non arrivano in Italia 
e adesso dico un nome qualcuno mi sparerà è una salanista la 28 milionesima versione di Harry Potter cioè ma è possibile che non possiamo proporre qualcosa al mercato italiano comunque valido che comunque all'estero sta facendo numeri certo non sicuramente quelli di Harry Potter ma siamo sempre ancorati su quelle tre cose che vanno bene e tutti gli altri eh, boh, come te, come me o come tanti altri magari 100 milioni di volte più bravi di me non riescono nemmeno ad emergere un po' tu, tu che ne pensi? Purtroppo l'italiano medio legge poco e quindi quando ci sono grosse case editrici che puntano solamente al commercio puntano solamente al prodotto che già sanno essere vincente eh, quindi non investiranno mai eh, soldi e tempo su qualcosa che potrebbe piacere, potrebbe avere successo Vanno già, eh, puntano già al prodotto che sanno già essere l'edificio, purtroppo eh, sì, eh. questo ti, ti fa capire come si è ridotto tutto a, a soldi, a puramente a commercio eh, mi piacerebbe trovare alcune casetrici, parlo di quelle grosse che hanno ancora la passione di dire aspetta che vediamo se troviamo il nuovo talento del domani. Ma tu ti eh... ricordi la Nord? Quando io avevo 18-19 anni che iniziavo ad andare all'università, mi prendevo sto coso stampato, perché venendo noi dal paleolitico non esisteva ancora il web, passavo in libreria e c'era il libricino che era una sorta un po' del libraio, ma era solo della casa editrice Nord, perché dentro c'era solo fantasy e fantascienza. Quando qualche anno fa sono andato a vedere la Nord, mi sono cadute le braccia, Due titoli fantasy, mezzo titolo fantascienza, paranormal romance, amore, thriller, la signora nel dopoguerra, la zia che ha incontrato la mamma che non si vedevano da se c'è, tutte storie alla fine, quelle che fanno tutti quanti. Ed è un peccato perché comunque la Nord aveva un'impronta molto forte fantasy e fantascienza ed era un nome grosso e alla fine hanno abbandonato e per me è tristissimo. L'ho abbandonato perché i lettori sono scarsi purtroppo. E ciò dipende ha una ragione storica quindi il fatto che eh, in Italia e in tutto l'ambito mediterraneo si è sviluppato un po' il verismo quindi il fantastico è stato lasciato in disparte anche se ci sono stati autori italiani fantasy che hanno scritto alcune delle opere più conosciute a livello mondiale quindi stiamo è parlando, vero. Di, stiamo parlando eh, di Ariosto stiamo parlando eh, della Divina Commedia, di Dante, stiamo parlando di questi autori. Eh, però qui, ti dico, vivendo l'Inghilterra tutti i giorni, si respira fantasy quotidianamente. I lettori di fantasy sono la stragrande maggioranza. E eh, soprattutto quindi... la gente legge tanto. Veramente la, eh. gente, la gente legge tanto. Questo Guarda, io l'altro giorno guardavo un report abbastanza recente è drammatico, cioè si inizia a leggere in maniera decente dalla Toscana a salire anche il Lazio legge pochissimo non ti dico dalla campagna a scendere cioè proprio dei dati che ti dicono vado, vado a vendere il cocco sulla spiaggia, faccio più soldi che non a sperare in una carriera di scrittore e poi come eh, ma tu... succede dipende anche dalla scuola eh, quindi quanto la scuola invoglia a leggere a esplorare eh, la mia voglia di leggere il fatto che io sono sempre stato lettore arrivavo dall'aspirazione professionale ma mi ricordo gran poco la scuola, le elementari, le medie che mi, mi spingevano a leggere qualcosa e a provare qualcosa di nuovo e di diverso quindi arrivava tutto da me non dalla scuola 
Guarda, io adesso vabbè, sono fuori dal mondo della scuola da un bel po'. Credo che facciano ogni tanto leggere qualcosa, ma per me, con tutto il rispetto, che ci siano ancora Mastro Don Gesualdo, i Malavoglia, eh, questi tipi di testi, ma tu a un bambino lo uccidi, perché io me lo ricordo che per Beh, me è una coltellata leggere i Malavoglia, cioè una storia triste dell'Ottocento, di quello il pescatore, la batte, il pessimismo, a un bambino di 7-8 anni, 10 anni, o l'isola di Arturo, che, no, l'isola, sì, l'isola di Arturo, un'altra storia tristissima sì, anche, sì, anche se pensi anche a Verga o la coscienza di Zeno eh, ma tu sono un ragazzo lo uccidi li, li apprezzi quando sei un adulto è più difficile apprezzarli quando sei un ragazzino tu hai un ragazzo lo uccidi dici se questi sono i libri ma mai, mai più in vita mia eh, no, ti ripeto non so come sia adesso perché credo che ormai col web molti riescono a, a leggersi i riassuntini e a scansarsi un libro cosa che per noi era impossibile però mi rendo conto che se andiamo avanti così, veramente, ma è anche normale che poi crescano che non hanno voglia di leggere, perché se poi in casa non c'è uno che gli mette in mano un libro più carino, ma un ragazzo di 8-9 anni, soprattutto adesso che ci sono tutti questi stimoli delle varie piattaforme che fanno anche dei prodotti bellissimi, ma quando mai avrà il piacere di leggere, piuttosto che guardarsi il film, il telefilm, eh, gli Avengers, piuttosto che la DC o... O, più, o magari un horror fatto bene per, per ragazzi giovani è un po' triste la situazione senti ma tu visto che stai all'estero hai fatto anche la versione inglese dei tuoi libri? Oh, entrambi i romanzi sono già stati tradotti in spagnolo ah, ecco ah, io per in inglese <ride> non ho per la versione inglese è praticamente un, un amico di vecchia data spagnolo sta facendo praticantato come traduttore interprete, eh, li ha tradotti durante, durante la quarantena eh, e quindi li ho disponibili. In questo momento sono in fase di revisione e penso che entro fine anno saranno presentati a una casa editrice spagnola. Ah, eh, per la versione inglese ci sto lavorando in questi giorni e spero il prossimo anno di poter portare la saga di Alexander nel Regno Unito ma, ma dalla prima o tutti e tre in contemporanea? Eh, comincerai ovviamente con un libro eh, oh, ok quindi fai prima il primo quindi non stai lavorando su tutta quanta in contemporanea no no no, no uno alla no. volta ok 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 benissimo senti eh, ovviamente tutti quanti noi sappiamo benissimo che eh, al giorno d'oggi si legge tanto ebook perché è anche una questione economica anche se alcuni dicono pratica, i giovani magari si trovano di più, io mi trovo decisamente di meno, però effettivamente se vuoi comprare 50 libri, 50 libri a 6-5 euro è fattibile, 50 libri a 18-20 euro iniziano a diventare una spesa importante. Eh, tu come ti trovi? Preferisci il cartaceo, l'ebook? Un 50-50, capisco che molti fanno questa scelta per, non solo per, per il fattore economico, ma anche per fattore pratico di spazio o per un fattore etico eh, ecologico diciamo eh, io faccio un 50 per 50 eh, ho probabilmente un 250 titoli sul, sulle, sulle leader e almeno il doppio cartacei eh, in casa però eh, penso sono, non, non, non sono tra quelli che Litica, se cartaceo, book, apprezzo eh, entrambi, entrambi hanno dei pregi e dei difetti. 
Sì, indubbiamente, sì, 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 anch'io. Io preferisco più il cartaceo, ma più che altro perché lavoro molto al computer, quindi la sera mi si incrociano gli occhi. Uh, stare anche a leggere, magari con un tablet in mano, uh, visto che almeno il 90% delle volte io posso leggere a letto la sera, preferisco un libro piuttosto che il monitor di un tablet che mi spara altra luce ultravioletta in faccia. Vedi, quindi, parlando diciamo, di, le, di leggere a letto, immagina... Eh, leggere come io spesso leggo a letto un libro di 1000-1200 pagine piuttosto che un comodo Kindle <ride> questo è un esempio di come oppure il fatto che il profumo della carta il, la fragranza della carta mentre la sfogli è qualcosa di... Eh, e anche io la adoro però dire, quindi... devo dire la verità la mia scelta è prettamente anche per un discorso proprio di, di ore che passo al monitor che comunque pure per lavoro sto sempre davanti al monitor e faccio queste cose e ho aggiunto altre ore davanti al monitor per avere questo aspetto social quindi proprio arrivo la sera con gli occhi proprio che mi si incrociano e devo dirti la verità a volte guardo il libro non lo vedo dico ok devo arrendermi mi devo fare gli occhiali perché sono arrivato a una certa età e ormai la sera gli occhi si incrociano proprio quindi diciamo la mia scelta negli ultimi anni è anche dovuta a questo però comunque in linea generale io preferisco il cartaceo le book non, non lo sento non ne sento il possesso, mi rendo conto che è un po' come quando i cd, i vinili, che adesso è diventato tutto immateriale, però io preferisco eh, di più il cartaceo anche se sto amando gli audiolibri. Eh... Ho imparato a apprezzarli anch'io, soprattutto nell'ultimo anno. Eh, ce ne sono usciti di più, eh, sì. il mercato del libro ha avuto un'impennata e ti dirò, li sto, li sto davvero apprezzando. Eh, in quanto ci sono dei libri che tu vorresti conoscere, ma ehm, passano sempre un po' in secondo piano rispetto ad altri titoli certo. che hanno la precedenza. E quindi magari li trovo in audiolibro e me li ascolto. È vero, anch'io sto apprezzando non tanto i podcast discorsivi, però gli audiolibri mi stanno piacendo molto di più perché anche se, se credo che l'audiolibro potrebbe fare ancora un passaggio che non hanno fatto quasi nessuno, e me ne rendo conto che è una questione economica, non so se a ti è mai capitato di sentire i vecchi radiodrammi. I vecchi radiodrammi avevano l'effetto delle scarpe, il suono della porta che apre. Negli audiolibri, nel 90% di quelli che, io, che ho potuto eh, sentire, che comunque sono pochi, 7-8, ne ho ascoltati, c'è quasi sempre la voce narrante e al massimo ogni tanto un sottofondo musicale sarebbe carino ad esempio se iniziassero a fare gli autoridio direi gli audiolibri con più voci quindi vari personaggi, varie voci e sottofondo per esempio se stanno in un parco gli uccellini secondo me diventerebbe esperienziale quasi da realtà virtuale guarda conosco un paio di canali che, ehm, che di audiolibri che mettono questi effetti sonori se vuoi posso anche dire i nomi se non sì, per me sì, tanto allora, un canale è quello conosciutissimo di Lorenzo Loretti che eh, legge libri di Stephen King soprattutto, ma anche, dà anche spazio agli autori emergenti italiani e, un altro, un po' più piccolo come canale ma altrettanto buono come qualità, è quello di Pilgrim Canta Storie e mm. anche lui inserisce questi bellissimi effetti sonori eh, come background eh, mentre legge i libri bello, no, è una cosa che secondo me ci passo, infatti Lorenzo Loretti l'ho segnato perché ho una memoria che mi dimentico tutto, quindi mi andrò a vedere i commenti, a un certo punto lo becco 
me la vado a guardare volentieri perché secondo me è veramente è la chicca finale negli audiolibri se riescono certo è più lavorato fare più voci, fare più effetti secondo me lo vivi proprio il libro ti mancano gli odori, poi alla fine ti manca, chiudi gli occhi e ti immagini il libro sentendo le voci i rumori, ed è molto bello se non ti addormenti, ma io più volte mi sono addormentato le, sentendo gli audiolibri a letto e, e niente senti, allora, noi siamo quasi verso la fine eh, hai qualcosa? ah ok, ti volevo chiedere questa cosa qui Uh, tu il libro a chi lo consigli cioè che tipo di lettore secondo te proprio si può appassionare in maniera folle al tuo romanzo perché è quel genere che secondo te potrebbe uh, interessargli beh ho cercato di fare di scrivere il mio libro per fare in modo che non annoi nessuno quindi in genere tendo a consigliarlo un po' a tutti però effettivamente realisticamente mi rendo conto che chi apprezza il fantasy, ma anche chi, ehm, gio eh, chi eh, i giocatori di ruolo eh, dei de giochi come Dungeons Dragons eh, o simili, lo apprezzano parecchi, gli amanti, eh, tutti gli amanti di quelle saghe che si svolgono eh, sempre col fiato sospeso. Okay. Ad esempio, per farti intendere, i libri di Dan Brown, si, si svolgono nell'arco di una notte e ti tengono sempre col piatto sospeso sei sempre invogliato a girare pagina quindi eh, a tutti coloro a cui piacciono questa tipologia di libri quindi eh, possiamo dire che piace sicuramente a chiamanti dei giochi di ruolo perché comunque c'è una vena aggiungerei anche a quelli che hanno giocato si ricordano o addirittura hanno conoscenza profondissima di lupo solitario nel ah, quale sicuramente possono ritrovare qualcosa e quindi possiamo anche dire tutti gli amanti dei, fi dei film, dei video, de de delle storie di avventura. Quindi Dan Brown o anche, ehm, boh, dico una cosa al contrario, I Pirati dei Caraibi, che comunque è un film molto dove le cose succedono, anche se è tutt'altro sì. genere. O anche... Mh, gli, amanti, eh, gli amanti dei gialli per il fattore mystery? Sì, eh, eh, il gialli per il mystery, ma il giallo, ecco, è più un giallo alla Poirot... <ride> o un giallo no, no. non lo so è più lo stesso tipologia di giallo che trovi nella, nei, nei romanzi di Harry Potter in cui ci sono vari elementi che devono concatenarsi e si concateneranno e vengono un po' disseminati qua e là sulle pagine mi piace un parecchio giocare con le frasi, giocare con le parole eh, giocare con le azioni e soprattutto quando alla fine eh, inaspettatamente il lettore mette insieme tutti gli elementi ha come una realizzazione divina <ride> ok quindi mi è piaciuta lì non, non avevo fatto questo collegamento è vero in Harry Potter ci sono tutte in ogni libro ci sono soprattutto nei primi poi alla fine un po' si scioglie questo, questo mistero però in ogni libro ci sono degli elementi che vanno a comporre il mistero della singola avventura e della storia più grande con Voldemort quindi tu hai comunque disseminato su quello stile lì di costruzione anche gli elementi che poi vanno a, a divanare tutti gli eventi del esatto. libro okay. insomma può piacere quasi a tutti io <ride> spero che possa piacere quasi a tutti e che molti passino a vedere il tuo sito dove possono trovare non solo i tuoi romanzi ma anche le altre tue opere ovviamente la tua pagina e soprattutto le tue pagine social che una è il cassetto di Van Rocca dove penso che tu parli del libro ma anche più in generale di altre cose giusto? 
anche dell'editoria, del fantasy italiano, eccetera, eccetera. Ok, e poi ovviamente se hanno piacere possono chiederti l'amicizia, questo è il tuo profilo personale di Marrocca, eh, hai ancora un po' di spazio, sei solo a 4.500. Signori, gli <ride> ultimi 500 posti, dopodiché... Posso, Marrocca... posso dire una cosa, Paul? Fino a un anno e mezzo fa avevo forse 800-900 amici. Dai. Da quando mi sono messo in, in uh, gioco con il self, ricevo richiesta di amicizia quotidianamente. Sì, devo dirti la verità, anche a me nell'ultimo paio di mesi, io ho iniziato praticamente a dicembre a essere un po' più presente sui social, e comunque mi sono arrivate 300-400 richieste che io poi le valuto e ho sc- dovuto scartare circa la metà, perché erano o fake o erano cose un po' hard, però comunque ne stanno arrivando tante di più. Eh, e niente, no, è, una bella, è comunque una bella soddisfazione quindi devo dire la verità il piacere, le persone che hanno piacere di restare in contatto con te è una cosa carina anche perché comunque fa quella famigerata fan base come dicono alcuni che è sempre importante per poter dire oh guarda io ho scritto un libro se ti fa piacere sta lì se non ti fa piacere vai via <ride> lo, lo, lo zoccolo duro eh sì, sì 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 è comunque una base per promuoversi come ci siamo detti prima ok allora per tutti i presenti, uh, noi adesso andiamo avanti con uh, le nostre domande. Se state guardando il video e lo state guardando in uh, posticipata su YouTube, il video adesso si interrompe. Quindi saluto ufficialmente Ivan Rocca, lo ringrazio di essere stato con noi. Ciao. Grazie Paul, e... grazie a tutti coloro che ci hanno seguito. In questo momento il video si sarebbe staccato su YouTube, ma noi andiamo avanti con questo modo molto così che mi piace a me abbastanza free leviamo questa e ti metto una bella azzurro e passiamo alle domande che adesso ci facciamo che sono domande ricorda chi è con noi ci sono 12 persone quindi qualcuno di nuovo ci sarà ricordo che io faccio queste domande che si chiamano frequenti ritramali question che sono un po una, uno scherzoso facco per conoscere meglio un autore sapere un pochino di più uh, delle sue passioni facendo anche delle domande un pochino più Uh, come dire uh, allegre, scanzonate per scoprire anche degli aspetti non meramente inerenti al suo lavoro ma alla sua persona ovviamente Ivan come dico a tutti quanti rispondi come ti pare uh, vuoi fare una battuta, fare una battuta se vuoi dire no comment e dici no comment uh, non c'è assolutamente nessun problema noi siamo qui per divertirci frequenti le time question si comincia prima domanda scusa non l'avevo preparata nome Ivan. Soprannome. Capocannoniere. <ride> Come mai? Giochi? No, no. Eh, no non l'avevo eh, sapere. È un'altra storia, meglio non, dire, meglio non raccontarla in pubblico. Va bene. Quanti anni ti dai? Eh, 28. Va bene. Professione? Eh, ristoratore e scrittore. Ultimo libro scritto? Quello che sta per uscire uscirà ne, nell'arco di un paio di mesi. Eh, eh, ok, il titolo ce l'hai? Posso, posso rivelarlo, sì. Mai detto prima. Si chiamerà Apoteosi del cliente. Caspita, ho anche un'anteprima. Ge- genere? Eh, diciamo che è un eh, realistico, comico, barra vita quotidiana... Ok, una cosa un po strana. a chi lo consigli questo libro? 
a tutti coloro che lavorano nei negozi, nella ristorazione, oppure sono clienti, a tutti coloro che hanno la passione per le recensioni, per eh, TripAdvisor, eh, a tutti coloro a cui piace il lato comico delle cose. Ok. Quanto spendi al mese in libri? Una cinquantina di sterline. Ah, ok. Ok, adesso dimmi una frase nel tuo dialetto. Ok. Eh, mi so qua, ma non lo schei. <ride> Tradizione per chi non l'ha capita? Allora, io sono qui, ma non ho soldi. <ride> Va bene. Ok, l'ultima cosa che hai imparato. Oh, ehm, vediamo un po'. Che posso fare una diretta Facebook anche stando in piedi, comodamente in piedi. <ride> Ottimo. Allora, visto che tu sei un rappresentante italiano all'estero, ti domando, pizza con o senza ananas? Assolutamente senza. <ride> Senti, visto che tu hai detto ristorazione, da te quanti hanno chiesto la pizza con l'ananas? In media un paio di volte a settimana. Mamma mia. Senti, cosa sai cucinare? Eh, tutte le cose salate. Quindi pasta, pizza, focacce. E invece mia moglie si è, si è concentrata sulle cose dolci. Quindi ci completiamo. Perfetto. Preferisci Spotify o Amazon Music? Eh, Spotify. Ok. La canzone che hai nel cuore? Eh, Fuoco nel fuoco di Eros Ramazzotti. Ok. Allora, hai mai avuto proposte indecenti? Oh, sì. <ride> Non ti chiedo quali, va bene. Guarda, con il mio lavoro succede spesso. <ride> Cosa fai se un gatto nero ti attraversa la strada? Oh, eh, lo schivo. <ride> ok. Per cosa ti batteresti fino al rischio della vita? Ok. Sempre per il, per il benessere altrui. Costantemente, ogni giorno. Bello. Senti, la terra secondo te è piatta? direi proprio di no. Siamo mai stati sulla luna? Eh, sì, vorrei darci anche io un giorno. Tra poco, tra ormai i razzi sembra che li possono prendere tutti. Un'altra esatto. ventina d'anni ci andiamo a fare la pensione sulla luna. Dove vorresti andare in vacanza, per l'appunto? Eh, mi piacerebbe tornare in Giappone, una terra che mm. ho mirato tantissimo. Ok. Ah, è a saperlo, vedi, ti facevo qualche domanda sul, sul Giappone. Alla prossima, alla prossima. Quest'anno cosa leggerai? Quest'anno ehm, farò la stessa cosa che ho fatto l'anno scorso. Alternerò classici con autori, romanzi di autori emergenti. Faccio uno e uno. Adesso faremo scontenti qualcuno. Il miglior libro che hai letto? Oh, io ho un libro che ho nel cuore da sempre. Mi dispiace perché è scritto da... da uno, mi piacerebbe citare qualche autore di nicchia, in realtà è scritto da uno scrittore famosissimo. Eh, questo libro è Hit di, di Stephen King, che ho letto per la prima volta a 12 anni. Eh, è il libro che sta nel cuore e va bene così. Mentre invece il miglior film visto, quello che ti è piaciuto di più? Miglior film visto, ovviamente come tutti sanno, come tutti dicono, la la saga del Signore degli Anelli ma anche il Miglio Verde ho apprezzato parecchio è vero allora a questo punto ti domando puoi essere re per un giorno preferisci Wakanda o Zamunda? 
<ride> Wakanda <ride> va bene supereroi Marvel o DC? Eh, guarda per, posso, per come stanno gestendo le serie Marvel tutta la vita <ride> ok preferisci stragatto stregatto o pimpa? Eh, stregatto è pazzo okay. anche se quell'altra ci va dietro pimpa ok senti zero calcare o calfort? <ride> Devo, posso, posso bestemmiare in diretta? non ho ancora Vai. letto nulla di zero calcare no no ma pure io eh, eh, perché, se ti dico anche perché perché ha visto l'altra parte della puntata Luca lo potrà capire il discorso dell'angoscia esistenziale un po' malavoglia a me mi prende a petto visto che vedo che molto che zero calcare va su quella striscia lì diciamo di, eh, a me un po' mi prende quindi non riesco a Guarda, leggere tendo, tendo a non, non leggere o non vedere una serie solo perché è di moda in quel eh. momento Aspe, aspetterò il momento giusto magari fra qualche anno sì probabilmente pure io tra qualche tempo lo prendo e lo guarderò allora cosa non bisogna avere nella vita per essere felici che cosa non bisogna avere oh questa è tosta eh... ammazza c'è la domanda di riserva allora perché io tendo a trovare il lato buono in ogni cosa quindi per essere felici non bisogna avere non lo so qua mi colto di castagna poi ah, va bene il tuo miglior difetto il mio miglior difetto sì sono troppo buono troppo troppo buono e paziente da volte dovrei essere più aggressivo me lo dicono tutti va bene e allora sfoghi l'aggressività con i libri sottolineandoli no non si, non si sottolinea i libri non si fanno le orecchie i libri i libri si possono sfogliare se si consumano sfogliandoli va bene ma non facciamo nulla di artificiale per favore e non giriamo così le copertine no nulla senti sei il personaggio di un racconto devi morire chi ti uccide? oh eh, probabilmente come spesso succede nel film ultimamente l'ultima persona che ti aspetteresti invece se tu potessi vivere in un fumetto quale fumetto sarebbe? Eh, probabilmente non so se ti ricordi una volta esisteva un fumetto si chiamava Pinky era un coniglietto rosa un po' pazzerello sì, era sì. tutto in un mondo colorato apparecchio schizzato probabilmente quel mondo lì vabbè vuoi un mondo allucinogeno va bene <ride> se potessi avere un superpotere quale sarebbe? Uh, Passa nel mondo tutta la vita <ride> ok uh, fai qualcosa per ridurre l'impatto ambientale? Sì, il, sì. il tuo ovviamente quello, quello casalingo quello quotidiano e quello del, del ristorante in cui lavoro sì. ok incontri una linea nel bosco cosa fai? oh eh, ci parlo eh, ho scritto un libro su questo <ride> E se invece lo incontra il protagonista del tuo libro Alexander, cosa fa lui? Eh, probabilmente lo ammazzerebbe. <ride> Ovviamente ti chiedo se ti piace di più cartaceo o digitale. Eh, 50 e 50, forse un 51-52% più cartaceo. Preferisci storie lineari o circolari? Oh, entrambe hanno il loro fascino. Mm. 
Compreresti un libro brutto perché ha una bella copertina? Sì, l'ho fatto spesso. <ride> quale, le, quale genere invece non leggi mai? Non leggo mai eh, Rosa, non, non, non è che non ho mai letto, l'ho letto, ma mh, tendo a non prendere libri Rosa, tendo a non prendere libri gialli e ho pochi libri di fantascienza. Ok. Ascolti musica mentre scrivi? Eh, sì, eh, okay. tendenzialmente due generi molto diversi. Vai. O musica da camera, opera rilassante, oppure eh, musica epica di quelle proprio che ti danno la carica. Oh, ottimo. Allora, scusa, io intanto ti faccio vedere al volo Orazio che ha fatto un post prima che suppongo sul fatto della generalità dice confermo l'umanità di quest'uomo mi ha colpito tanto qua ci scatta una copia maggio <ride> torniamo alle domande eh, cosa ne pensi del self publishing? Eh, capisco che non fa per tutti io mi sono trovato bene non vuol dire che tutti ci si possano trovare bene e in più anche se sono poche ci sono delle case editrici in Italia che sono estremamente brave e diligenti nel loro lavoro e corrette con gli autori ottimo domanda che c'era scritta ne abbiamo già parlato libri game li conosci? sì appassionatissimo ok e il tuo preferito a questo punto? allora vorrei tanto dire che il mio preferito è uno dei lupo solitario ma non è così ok esiste una serie che si chiama alla corte di Re Artù sono otto libri eh, sono quel fantasy epico ma anche demenziale Mo molto comici sono stati scritti tra gli anni 80 e 90 uno di loro il numero 7 eh, praticamente c'è questo cavaliere che deve entrare nella tomba di un amico di mago Berlino per riscuotere un eh, per riscuotere un debito si verrà a sapere che infine il debito non c'era, doveva solo sconfiggere il, il boss di questa tomba. Questa tomba è una sorta di labirinto, è un labirinto demenziale, e l'autore è stato così geniale che ha fatto in modo che il libro non si potesse finire. Ah. E tu percorri tutte le strade possibili, immaginabili, torni indietro, torni al bivio, e alla fine non riesci a completare il libro. È una genialata. Ah, ok, non lo sapevo questo qui uh, Hai mai fatto giochi di ruolo? Sì, sono stato master di Dungeons Dragons per una decina d'anni Ah, bello, bello e Invece hai mai fatto a botte? Sì, ho avuto una giovinezza, sono stato giovane anch'io Ah, ok, va bene Sei stato un giovane buono, però hai fatto a botte Sì, diciamo, diciamo che sono stato buono dopo Ah, ok, va bene. Ti sei addolcito con le botte. <ride> è la, la saggezza dell'età che avanza. Eh, certo, hai ragione. Senti, Iva, noi abbiamo finito, quindi ti faccio l'ultima domanda di Rito, che è chi vuoi salutare? Allora, io sopra saluto soprattutto eh, tre autori. Sono tre autori del fantasy italiano che apprezzo, che ho imparato ad ammirare, dei quali ho letto le opere e dei quali ho, ho da sempre elogiato il metodo, lo stile di scrittura mi piacciono davvero i loro libri la prima è, si chiama Barbara Repetto, che probabilmente conoscerai è la più famosa dei tre e ha già parecchi titoli all'attivo 
eh, il secondo è Alessandro Giannotta che al momento ha due pubblicazioni e secondo me è una delle promesse del fantasy italiano il terzo si chiama Fabio Guerrini eh, anche lui ha due romanzi pubblicati e scrive divinamente io questi tre li terrei d'occhio per il futuro va benissimo io ti ringrazio di aver passato quest'oretta insieme a me ringrazio tutte le persone che sono state con noi Orazio che ha partecipato eh, Emiliano e altre persone che hanno partecipato con noi stasera eh, ricordo a tutti quanti che se vogliono io inizierò a fare anche delle puntate domenicali dove spero siano più scanzonate con dei giochi non lo so, le sto ancora inventando chiunque volesse partecipare in queste puntate domenicali che ci saranno solo su YouTube dalle 5 alle 19 può farsi avanti e vediamo un po' cosa ne esce ovviamente sei anche tu invitato Uh, ringrazio tutti quanti ringrazio te e auguro a tutti quanti una buona serata ciao Paul e grazie a tutti buona serata ciao